0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla karşınızdayız. Sorayım mı? Ee, nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Sal Bey sizler nasılsınız? Teşekkür ederim.
0: Az önce zaten e, yönetmenimiz bize dedi ne güzel karşılıklı birbirinizi ağırlıyorsunuz demişti. <gülüyor> Baş kısmını söylemiyorum ama. Evet bugün e, Merkez Bankası, Covid, uluslararası açılımlar, hafta içerisinde piyasaların dalgalanması, Hepsinden önemlisi de tabi güneyimizde yangınlar çok şükür belli bir e, sükunet oluşturada Kuzeyimizde de sel ve buna bağlı olarak hayatını kaybeden insanlarımız, e, yok olan değerler, diğer canlılar, ormanlar. Dolayısıyla ölenlere rahmet dileyelim. Kalanlara ve zarar görenlere de bir an önce zararlarının bir şekilde el birliğiyle telafisi noktasında üzerimize yükün düştüğünde bilinciyle hepsine geçmiş olsun diyelim.
1: Evet geçmiş olsun ee, Allah rahmet eylesin diyelim vefat eden kardeşlerimiz için.
0: Evet şimdi burada hafta içerisinde Merkez Bankası'nın kararı bekleniyordu. Acaba bir politika değişikliğine gidecek mi diye. Ama öncesinde e, geçen haftadan kalma ya da hafta başından kalma e, Cumhurbaşkanımızın faizlerin düşürülmesi gereğiyle alakalı e, başka bir konuyla alakalı konuşurken sorulan soruya vermiş olduğu cevaptan dolayı. Merkez Bankası kararına kadar bir tedirginlik oldu. Hatta bir gün öncesinde, yani bu ne zaman oluyor? Çarşamba, Çarşamba günü, günü. E, oldukça piyasalar hareketliydi. Döviz e, %2'ye yakın yukarı gitti. Borsa e, genelde %3'e yakın bir geri geldi. Hisse bazına baktığınızda %8'ler onlar geri gelişler vardı. ...sonra Perşembe günü Merkez Bankası'nın... ...karar öncesinde... ...zaten o konuşmada herhangi bir... ...ilave bir e, cümle olmayınca... ...karar öncesinde bir sakinlik vardı... ...karardan sonra da piyasalar... ...normal şekline geldi... ...dolayısıyla... ...hani derler ya biz bu dayağı niye yedik sorusunun cevabı... ...arada kaynadı geçti gitti... ...ama piyasa böyle bir şey... Evet. ...beklentiler alındı, beklentiler satılır... ...orada olumsuz bir şey çıkma beklentisi alındı ve satıldı... ...şimdi de... ...rutine dönülmüş gibi gözüküyor ama... Covid delta varyantı özellikle uzak doğu piyasalar derken e, çok hoş şeyler yok oralarda. Buyurun nereden girmek istersiniz?
1: Şeyden Merkez Bankası'yla başladınız oradan devam edelim isterseniz. Şimdi evet. Merkez Bankası'nın şeyde vurguladığı hususları belki değerlendirmek yararlı olur. İşte talepteki artışlar, ithalat maliyetlerindeki yükselişler, bazı arzdaki yani tedarik sorunları. Açılmanın etkisinin ekonomideki evet. e, yani talebi bir noktada artırması e, yaz geldi gıda fiyatlarındaki e, oynaklık artış devam etti e, beklentilerin e, aksine bunlar hepsi ve dünyadaki Gıda fiyatlarının da yükseliyor olması hem iklime bağlı hem de bu Covid şeyle bağlı kuraklık bağlı kuraklığa bağlı olarak bunların hepsi toplandığında sanki enflasyonun düzgünlenmesinde daha zaman var, mesafe var algısı oluştu. Merkez Bankası da bunların altını çiziyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem itibariyle de hatta onu tekrar bakıldığı zaman diyor ki ee, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli %5 hedefine ulaş, ulaşıncaya kadar politika faizi güçlü dezenflasyon, dezenflasyonist etkiyi muhafız edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edecektir gibi oldukça güçlü bir cümle kurulmuş. Aynen okudum Yunus abi. Şimdi e, bu cümleden de hareketle önümüzdeki süreçte enflasyona bağlı olarak enflasyonun da düşmesini bekliyor olacağız. Ee, belki Eylül'den itibaren ama onunla birlikte e, faizlerinde geri gelmesi. Çünkü bu ay öyle bir beklenti vardı olmadı. E, Eylül'de aynı şey konuşulacak. Belki Ekim'de de konuşulacak. E, sürecin ne şekilde e, gelişeceğini bekleyebiliriz.
0: Evet o bekleme devam edecek gözüküyor. Özellikle e, dışsal faktörlere bağlı olarak yani dünyadaki gelişmeler, kıtlık ve az önce sizin de belirttiğiniz enflasyonu yukarıda tutacak gerekçeleri yan yana koyduğumuzda bu beklentinin biraz ötülenmesi, biraz gecikmesi geliyor. Bugün e, gelen datalardan bir tanesi cari açıkla alakalı başlıkta. Yani e, Mayıs ayı geçe açıklanan rakam. Orada e, özellikle şöyle bir beklenti var hatırlarsanız. Yılın ikinci yarısına itibaren Merkez Bankası'nın beklentisinde o yöndeydi. Cari açık verilmeyeceği, cari fazlaya geçileceği. Bu Mayıs rakamı olduğu için buradaki öngörünün dışındaki Haziran Ünsal Bey. Tamam siz Haziran, şey yapın. Evet. Yani e, en azından Ağustos'tayız şu an evet. baktığımızda. Yani iki, e, ay, geriden iki ay geriden geliyor. Dolayısıyla yani henüz daha yılın ikinci yarısı geçmedi. Dolayısıyla Hı. ilk söylenen yani caracık verme konusundaki durumumuz devam ediyor. Onu isterseniz biraz yorumlayın. Yani açık ne seviyede ve nereden oluştuna daha.
1: Cari açık, açık 1.13 milyar dolar bakıldığında düşük bir cari açık seviyesi. Tabii bunun buradaki enteresan ustalardan bir tanesi de 3 milyar dolarlık hata noksan döviz girişi var Ünsal hı hı. Bu daha önceki yıllarda ee, özellikle çok Onu fazla açıklarız. konuştuğumuz yani
0: ha. hata noksanın ne anlamda kullanıldığını açıklarız devam edin Siz diğer kalemlerden ee,
1: ana, ana kalemler e, bunlar rezervlerde 8.8 milyar dolarlık bir artış var e, merkez bankası bilançosunun pozitif yönde düzeldiği e, düzelme yönünde hareket ettiği söyleyebiliriz. Anaatlarıyla cari açık noktasında hele hele bunu sanayi üretimi diğer hususlarda da birlikte değerlendirirsek onlar, o okunda da şeyler var. Yani sanayi üretimi ihracat üzerinden cari açığı pozitif yönde yani azalma yönde destekleyen gelişmeler olduğunu ifade edebiliriz. Buradaki Beklenen ama gerçekleşmeyen handikapta veya ne kadar gerçekleşeceğini bilmediğimiz turizm gelirleri olacaktır.
0: Evet. Şimdi buradaki tabii şöyle değerlendirmek icap eder. Bu ödemeler dengesi. Yani sizin mal ve hizmetlerde aldığınızla verdiğiniz arasındaki fark açık ya da fazla olarak kendini gösteriyor. Yani cari dengenin oluşması önemli. ...bir noktada eğer açık verdiyseniz... ...finansman ihtiyacını ortaya çıkarıyor... ...fazla verdiyseniz de fazla olan rakamınla... ...bir şeyleri finanse ediyorsunuz demek
1: Zaten bu finanse edilmiş cari açık Aynen. diye... ...bakmamız Aynen. lazım.
0: Dolayısıyla oradaki o... ...net hata noksan kaleminin zaman zaman... ...böyle bir yükseliyor olmasının... ...anlamı şu... ...parasal hareketler... ...olmuş fakat bankacılık sistemi... ...üzerinden değil. Yani cepte getirmiş insanlar... ...başka yollarla getirmiş insanlar... ...yani böyle bir rakam hareket etmiş... Fakat biz onun bankacılık sistemi üzerinden olmadığı için net adresleyemiyoruz. Dolayısıyla bu isimle yani bunun herhalde mucitleri ya da en çok kullanan e, ekonomilerden bir tanesi bizim ekonomimiz. Bir dönemde biliyorsunuz çok ciddi boyutlu evet. çıktı bu rakamlar. Dolayısıyla e, şunu söylemek icap eder. Doğrudan ya da dolaylı. Banka üzerinden ya da banka üzerinden olmayan yöntemlerle bizim cari açık verdiğimiz dönemler bir şekilde fonlanıyor. Dolayısıyla e, klasik cümledir o. Fonlandığı sürece problem yok. Yani e, maaş yetmedi. Size birileri borç verdiği sürece bazen borç olur bazen hibe olur. Problem yok. Ama hiç ummadığınız şekilde gedik büyürse o zaman oturun kara kara düşünün anlamı çıkar buradan. Buyurunuz.
1: Evet. E, yıllık cari açıkta e, Haziran itibariyle yaklaşık 30 milyar dolar 29.7 milyar dolar seviyesinde. Cari açık tarafı böyle yine hafta içerisinde e, Merkez Bankası ile ilgili bir gelişme oldu bir açıklama oldu. E, Kore Mer e, Merkez Bankası ile swap anlaşması bunu da birlikte nasıl değerlendirmek lazım? E, bu da cari açığı özellikle Merkez Bankası bilançosuna. ...güçlendirme, rezervi güçlendirme yönünde katkı sağladığını ifade edebiliriz. Yani rezervi aldım.
0: güçlendirmenin yanında orada aslında bizim üzerinde durmamız gereken ve sık sık bu programda gündeme getirdiğimiz bir başlık var. O da itibar yönetimi. Yani bunu yapıyor olabilmek yani baktığınızda yaklaşık 15,5 milyar dolar, 16 milyar dolar gibi bir rakam söz konusu para cinsini inşallah yanlış söylüyorum. Evet. Çünkü won Burada enteresan
1: Şeyleri geldi. ifade edeyim istersiniz Ünsal Bey. 21 milyar dolar bir swap var. şu Katarla 15 milyar dolar. Çinle 6 milyar dolar. Güney Kore de 2 milyar dolar olduğu zaman bu 20 milyar dolara çıkacak. O zaman
0: Türk lirası döviz şeyinde yani 15,5 milyar TL karşılığında Korevonu diyebiliriz. Şu evet. anda rakam bir an ettim. Şu an evet. not gözümün, gözümün önünde yok. Az önce dediğim gibi rakam önemli değil burada. Rakamdan daha çok sizin bunu birileriyle yapıyor olabilmeniz önemli. Çünkü bir dönemde hatırlarsanız Türkiye'nin swap kanalları kapanmıştı. Dolayısıyla oradaki işte yapacağız şeklindeki haberlerle bir müddet ekonomi yüzdürüldü. Fakat sonra onlara realize olmayınca bu sefer ters satın alma yani oradaki geri gelişin olmayacağı düşüncesiyle bir yukarıya doğru bir hareket olmuş idi. Şimdi bunlar ne oluyor olması? Olumlu gelişmeler. Yani ekonomi anlamda baktığımızda bunlar güzel gelişmeler. Bir de ekonomi tabii büyümesiyle alakalı. Biz şu an planlanandan ya da tahmin edilenden daha yüksek büyüyecek ekonomi. Şu anda onun yapılan tartışma ne? Sürdürülebilir olup olmaması. Yani aynı şekilde siz gelecek yıllar devam edebilecek misiniz? Bu sene turizm tarafı hariç başta ihracat olmak üzere çok noktada kendini toparlamış gözüküyor ekonomi. Ya yani bundan sonraki süreç piyasalar ve bu piyasaların bize sağlamış olduğu karlılık majları. Yani i̇hracatta büyüyürüz fakat katma değerli ürünlerde değil. Dolayısıyla o önemli bir handikap olarak duruyor ama satıyor olabilmek önemli bir başarı bence. Peki Ünsal
1: Bey bu e, swaplarla ilgili aynı zamanda bu e, swap yapılan ülkelerle karşılaştır e, Ülkelere baktığımız zaman bu ülkelerle olan ticaretinde e, karşılıklı milli paralarla yapılması beklenir. Orada onunla ilgili e, yeni onu bir açılım.
0: Çok net söylemek mümkün değil. Çünkü her şeyin böyle dolara endeksli olduğu bir yapıda ya da euro endeksli olduğu bir yapıda lokal paralarla karşılıklı iş yapma, ticareti onun üzerinden yapma konusu çok kolaymış gibi gelmiyor bana yani,
1: yani Merkez Bankası anlatsa bile ihracat ve ithalat karşılıklı hangi para cinsinden teklif alacak
0: anlaşılsın. Dolayısıyla yani o yani şimdiki ikinci plan etti. Şimdi birinci plan bence itibar. Yani sizin bunu yapıyor olabilmeniz önemli olan başarı. Ondan sonraki kısım zaman içerisinde kendini gösterecektir. Peki
1: onun için gerekli olan şey nedir?
0: Onun için gerekli olan şey biraz daha ilişkileri yani onların ihtiyaç duyduğu şeyi sizin satmanız, gerçekten sizin paranızın istikrarının olması. Evet onun ikinci kısımda geleceğiz. Değerli dinleyenler kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar geleceğiz. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri kısa bir aradan sonra tekrar dönüyoruz. En son Merkez Bankası'nın yapmış olduğu swap anlaşmalarının bize katkısı ne olur sorusunun cevabını arıyorduk. Şimdi burada en temel unsurlardan bir tanesi az önce de dediğim gibi yani itibar yönetimi bizim için önemli. Çünkü kredibiliteniz varsa düşündüğünüz bazı şeyler çok daha rahat yapabilirsiniz. Bu ilişkiler ticarete de bir şekilde yansıyacaktır. O bahsetmiş olduğunuz ülkelerin hepsiyle daha çok açık verdiğimiz ülkeler bunlar. Ama hepsiyle bir şekilde zaten ticaretimiz var. Önemli olan bundan sonra o ticaretin hem artması hem de lehimize artması. Yani sadece artması değil lehimize artması. Çünkü ticaret hacminde özellikle Çin ayağına baktığımızda çok ciddi açık verdiğimiz ülkelerden bir tanesi. Kore'de de keza öyle. Özellikle katma değerli ürünlerde Kore ciddi bir pozisyon almış vaziyette. Ama buna karşılık da öbür tarafta sevineceğimiz bir şey var. Financial Times'da özellikle bu Fintech diyebileceğimiz ya da yeni ekonominin ürünleri diyebileceğimiz şeyler akıllı Türkiye'yi bir yıldız pazar olarak. Yani biz Batı'dan beklerken böyle şeyleri işte getirinin 7.5 milyar dolar olması, işte hepsi buradan 4 milyar dolar işlem görmesi, oyun firmalarının Trendyol
1: 16 trend diyor 16.5 milyar dolar. Yolun,
0: evet. Oyun firmalarının milyar dolara geçerek unicorn olmaları. Bunlar mesela Financial Times'ın dikkatini çeken ve Türkiye'yi öne, öne çıkaran başlıklar taraftan da bunlar oluyor. Yani mikro ve makro bazda birlikte yürümek gerekiyor burada. Ee, evet cari dengeyle ile ilave söyleyeceğiniz bir şey var mı?
1: Evet cari denge e, şu, şu anki görünüm ihracata dayalı olarak, üretime dayalı olarak pozitif yönde etkileneceği yönünde.
0: Evet. Şimdi gelelim e, özellikle bu COVID'in delta ile beraber e, başta Fransa olmak üzere. Çünkü batıda ve doğuda Beklenmedik tepkiler alıyor. Bir taraftan da bu aşıya karşı insanların direnci mi diyelim ya da kendilerince geliştirdikleri argümanların arkasında durmaları mı diyelim ne diyeceksek. Bir taraftan hızlı bir aşılanma süreci var. Öbür taraftan da
1: sayılar artıyor.
0: Sayılar artıyor. Yani 138 vefat az bir rakam evet. değil. Çin'de bir tane vefat olmuş geçenlerde eller ayaklarına dolaştı yeniden mi başlıyor diye. Dolayısıyla yani biz sanki böyle rakamları biraz kanıksadık gibi yani aynı rakamlar işte yüz ve üzerindeki rakamları duymak yani olabiliyor falan gibi algılanıyor. Burada bir sıkıntı var. Yani bizim biraz daha sıkılamamız gerekir. Özellikle bu Covid haritasına baktığımızda İstanbul'da artık alarm verir seviyeye geldi ama daha çok Doğu Güney Doğu tarafında özellikle bu yaz aylarında yoğun bir şekilde insanların o taraflara e, intikal etmesi
1: evet,
0: tatil oradaki tatil için işte hasat evet, mevsimi evet. var başka gerekçeler var dolayısıyla burada bir sıkıntı var yani o konuyu isterseniz bir değerlendirin çünkü bunu yani dördüncü bir şeyi e, kaldırmaz bu yapı ee,
1: orada da açısından dünya açısından, açısından, açısından da diyeyim. öyle dünyada da bu yeni varyant hatta tartışmalarda acaba bu yeni varyantlar için yeni aşı ihtiyacı olacak mı diye belki de aşı içinde çalışma başlatılmış olabilir. Çünkü artık aşıda da geldiğimiz noktada rekabet açısından aşı üretici firmalarda son kerteye kadar bu varyantla ilgili aşı ürettiklerini açıklayacaklarını düşünmüyorum ben. Ee, gizli tutacaklardır son şeye kadar. Ama bu tüm dünyada özellikle uzak doğuda mesela e, Tokyo'da 5000 seviyesine gelmiş... Dolayısıyla hemen kapanma gündemde. Hakeza, Güney Kore aynı durumda. Çin'de bir limanda bir kişi de şey çıkmış, dünyanın 3. Büyük limanı sanıyorum. Koy çıkmış ve şeyi durdurmuş durumdalar. Evet. Ve bekleyen gemi, yüzlerce gemi bekler durumda. Dolayısıyla bu da tüm dünya ticaretini ve maliyetleri ciddi etkileyen bir husus. İşte e, Çin'den zaten Çin'de üretiliyor. Dünyanın her yerine e, dağıtım oluyor. Dolayısıyla e, Covid e, Çin açısı, Çin'e baktığımız zaman da o da enteresan. Orada çıktı. Acaba Çinliler ...covid ile ilgili dünyanın öte, e, aksine çok daha farklı bilgilere mi sahiplerdi acaba... ...bir tane çıktığı anda tüm limanı kapatıyor... ...kapattığı zaman da birkaç hafta sürüyormuş onun tekrar açılması mevzuatları gereği. Bu konuda ne e, ne dersiniz? Ya
0: diyeceğim şu, yani sadece okuduklarımıza sınırla kalıyoruz. Enformatik cehalet dedikleri e, Nabe Avcı'nın söylemiş olduğu her şey gözümüzün önünde olacak ama biz hiçbir şey anlamayacağız. Her şey gözümüzün önünde oluyor aslında baktığımızda. Dünya Sağlık Örgütü'nden birileri bir açıklama yaptı. Yani bu işin ilk çıkış noktasının e, Wuhan'da ve bir laboratuvar ortamında olduğu ile alakalı Güya güçlü argümanlar var. Yani şimdi bunların olması sonucu ne kadar değiştirip bilmiyoruz ama sonuç iyi değil. Yani bu da şu an baktığımızda bizim de son dönemde fazlasıyla almış olduğumuz firmanın karlılığı 5 milyar dolardan 15 milyar dolara doğru ee giden bir karlılıktan evet. bahsediyoruz. Az önce söylemiş olduğunuz şey fevkalade doğru. Yani şu an yeni varyantlara full etki yapan bir tane aşı bulunsa son dakikaya kadar saklayacaktır. Çıkardığında da bu 15 evet. milyar dolarlar falan çok rahatlıkla egal edecektir Çünkü çok in, inanılmaz bir pazar oluştu burada. Ama bizim açımızdan baktığımızda biz şu an yani aşılamada fena değiliz. Fakat üçüncü dozlar, yeni varyantlar, herkesin kafası bir şekilde karışıyor. Ama şu da bir gerçek, aşı ölüm oranını düşürüyor. Yani bunu evet. aktif olarak uygulan ülkelerde de görüyoruz. Bizde de görüyoruz ama... Hastaneye
1: dediğim, yatışı da düşürüyor.
0: Bizdeki bu yani yüzlü rakamlara kulaklarımız, gözlerimiz aşina olması hoş bir şey değil.
1: Empati yaparsak o yüz kişi içerisinde ben de olabilirdim e, şeyi belki aşılamaya veya tedbirli davranmaya
0: teşvik edebilir. Yani bir taraftan insan psikolojisi var sıkıldı bilmem ne yaptı ama bir taraftan da yani ölüm yani bunun ötesi yok ki yani. Sıkılmak mı ölmek mi? Yani bu da insanlar tercih ederler.
1: Hollanda'da e, restoranlar, gece kulüpleri belli bir saatten sonra tekrar kapanma kararı alınmış. Yani batı ülkelerinde e, tehdit eden bir durumda.
0: Fransa bu anlamda özellikle Amerika Fransa'yı e, ne derler? Seyahatte tekrar kırmızı listeye alma gibi böyle yeni yeni şeyler başladı yine. Yani sonbahar gelmeye geldikçe yavaş yavaş bu tetiklemeler de oluyor. Yani i̇nşallah bir şekilde kesilir aynı Vakti zamanında dünyada bir sürü insanın milyonlarca insanın ölmesine sebep olan İspanyol krizin gribinin De birden kesilmesi gibi bir şey olur inşallah. Ama bu e, ciddi bir ekonomi oluşturdu bu ekonomiyi yaşatmak isteyebilirler bir şekilde.
1: Evet ama bir taraftan da şu görülüyor artık Covid'e rağmen ne olursa olsun ekonomilerin kapanmayacağı ve gideceği yönünde kendi ülkemiz açısından bakınca özellikle evet. restoran ve otel işletmecilerin artık net olarak eğer e, tekrar yeni bir kapanma olursa e, yeniden ayağa kalkmanın mümkün olmadığı yönünde açıklamaları var.
0: Evet. Taraftan da tabi e, özellikle COVID'in bozduğu e, gelir gider dengesi özellikle kam açısından bütçe dengesini iyileştirmek için e, hatırlarsanız en önemli unsurlardan bir tanesi e, otomotiv sektöründe ve lüks tüketim diye tabir edilen sektörde uygulanan özel tüketim vergilerinin oranlarıyla alakalı e, dün gece bir kararlama yayınlandı özellikle küçük e, motor hacimli dan alınan ee, özel tüketim vergisinin %80'den %50'ye çekilmesi ve bugün en çok yoğun konuşulan başlıklardan bir tanesi de oydu. İnsanlar nasıl etkilenecekler? Yani ortalama 300 bin liralık bir araçtan yani siz rakamı çektiğinizde yaklaşık 50-55 bin lira gibi bir e, avantajlı durum ortaya çok çıkıyor. Çok
1: büyük bir indirim yalnız. Çok büyük yani indirim. piyasayı etkileyecek hatta ikinci eli etkileyecek bir indirim.
0: İşte geçen seneki rakamlar açısından yine Sabahleyin bir yorumcudan almış olduğum datalar bunlar. Geçen sene yani 2020'de özel tüketimden, otomobilden alan özel tüketimden 20 milyar gibi bir bütçe yapılırken 43 milyar gibi bir tahsilat yapılmış. Bu sene 39 milyar TL bütçelenmiş. Şu an işte geldiğimiz şeyde, süreçte 31 milyar TL'si realize olmuş. Dolayısıyla yani bu şey arttırmıyor. Aslında sizin verginizi arttırmıyor. Biraz geriye çekerek insanların özellikle bu işte tedarik zincirinden kaynaklanan, bu çiplerden kaynaklanan otomotiv e, üretimi ve satışlarındaki gerilemeyi bir nebze olsun engelleyecek. Hacimden siz o düşündüğünüz vergiyi tekrar alabilirsiniz. Peki. Çünkü geçen ay yüzde kırk beş oranında gerilemiş özellikle o küçük segmentteki düşük silsili araçların satışı. satışı. mı? Evet.
1: Peki bir taraftan da cari açığı konuştuk. Ee, cari açığı da bu e, ÖTV'deki e, matrah yükseltilmesinin yani araç başına aşağı yukarı 50 bin liraya varan bir avantaj var. Bu cari açık tarafında da tekrar ithalatı artırır mı acaba?
0: Şimdi orada birkaç tane şey yapıldı peş peşe. yerli üretim
1: araçları amenna diyelim. Peş
0: peşe birkaç adım atıldı. Bir tanesi bankaların 1.5 milyon TL'nin üzerindeki araçları fonlamıyor olması. Evet. O bir yani özellikle büyük montanlı ya da işte lüks diyebileceğimiz araçların yani bankalar eliyle cari açığa sebep olacak şekilde gelmemesi. Zaten o segmentte araç üretmiyoruz biz. Ama şu an anlıyorum ki daha çok üretebildiğimiz yani içerideki üreticilerin biraz elini rahatlatabilmek için orada belli markalar var. İşte Toyota var, işte Renault var, Fiat Hyundai var. var. Hyundai var. Dolayısıyla Türkiye'de üretim yapabilen Ford var. Üretim yapabilen firmaların o segmentteki biraz da aslında baktığınızda ihtiyaç o yani. Yani özellikle zorunlu olandan lüksü birbirinden ayırt etmek lazım. Şu an artık araç bir zorunluluk.
1: Ele ele pandemiyle birlikte.
0: Pandemiyle birlikte de düşündüğümüzde. Dolayısıyla daha küçük segmentteki araçların bu şekilde vergi avantajı sağlanarak satışına kolaylık sağlaması. Yani bu arada tabii yurt dışından gelecek olan araçlar da bunun içerisine girebilecektir. Ama ekonomiyi çok böyle antidampik şeyler uygulayarak karşı tarafı da tahrik etmeden yapabileceğiniz adımlar varsa ki bu evet. bir tanesi olarak geldi bana
1: evet e, araba almayı planlayanlar ve beklemiş olanlar avantajlı evet, çıkacak yani
0: minimum 30 Bunun ile 60 bin lira arasında fiyatlara
1: e, ÖTV'nin hangi aşamada tahsil olduğunu bilmiyorum <gülüyor> Aracın satışında mı <gülüyor> satışında. ithalatında mı Yok, satışındaysa satışında. o zaman e, ciddi bir avantaj oluşturacak aynı
0: zamanda e, şeyler, cep telefonları ve benzeri şeylerde de bazı biraz kararlama vardı bunlar ama ağırlıklı olarak otomobil sektör, otomotiv sektörünü etkileyecek bir karar var <gülüyor> onun için e, zaten bizim dolaylı vergiler konusundaki en büyük eleştiri odur zaman zaman e, maliye bakanları bile bunu gündeme getiriyor doğrudan gelir üzerinden alınan verginin oranı çok düşük bizdeki bütün bütçe dengesi vergi ağırlıklı olarak o da dolaylı vergilerden alıyor. onun için uçandan kaçandan yakaladıklar her yerden vergi almaya çalışıyoruz
1: Vallahi üniversiteye başladığımdan beri <gülüyor> ders konularından biri buydu Kaç yıl, 40 yıllık geçmiş durumda çözülebilmiş değil.
0: Bundan Niye sonra... çözülüyor? <gülüyor> çünkü bütçe dengesini sağlamışız. Bütçede artıya geçersiniz, o zaman çözmüş olmuşsunuz. Ee,
1: bundan bak. sonra çözülürüm bilmiyorum ama dediğiniz gibi asıl e, enflasyonu kontrol altına almak da daha önemli bir husus çünkü e, şey katma değer yani ürünler üzerine konan vergiler doğrudan fiyat artıran unsurlardan bir tanesi.
0: Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerdeki özellikle yani e, içerideki belli beklentiler, spekülasyonlara bağlı olarak kurdaki rakam e, hatırlarsanız işte 8.70'lere kadar gelmişti. Sonra yani o spekülasyon ya da o beklenti alındıktan sonra işte 8.50'ler seviyesi, 53, 55, 57 oralarda bir hareketli dönem yaşıyoruz. Yıl sonuyla alakalı da hatırlarsanız Merkez Bankası'nın yapmış olduğu ankette 8.95 gibi bir beklenti vardı. Fakat bugünlerde özellikle <gülüyor> piyasayı yorumlayan insanların hepsinde o beklenti yani çok arizi bir şey olmazsa 8.95'in altında bir yerlerden kapanma ihtimali olabilir diye bir e, görüş var. Çünkü artık herkes odaklanmasını katma değerli ve büyüme yani önce katma değerli ürünlere sonra büyümeye odakladığı için şu an e, yani kur noktasında çok böyle yüksek beklentiler yok eğer yani yeni bir uluslararası ya da işte Covid'li başka konularda bir gelişme olması. Bu konuda sizin ne dersiniz?
1: Ee, şu, tamam bu açıdan bakalım ama bu arada e, dövizin e, biraz gerilediği 8-30'lara geldiği noktada da e, insanların e, özellikle döviz sevda hesaplarına baktığımız zaman döviz almaya devam ettiklerini görüyoruz tabi bu arada şu da var e, yani bence de 9'un e, altında bir rakamdan e, yani oralara gelebilir bu bile gelebilir çünkü baktığımız zaman aşırı değer kaybeden bir paraydı ülkemiz e, parası bizim bize benzer gelişmekte olan ülkeler açısından baktığımız zaman e, aşırı değer, e, değer kaybettiği için e, doğal olarak bir dengeleme süreci olacaktır yani kurların uzunca bir süre e, tabir caizse sürünmesini bekleyebiliriz. Ama bizim ülkemizde e, maalesef çeşitli açıklamalar iç dış olaylar nedeniyle oldukça oynaklık devam ediyor. Zaten bu oynaklık nedeniyle de e, döviz sevda hesaplarında beklediğimiz çözülme gerçekleşemedi ve o gerçekleşme gerçekleşmez. noktasında da sanıyorum birkaç yıl sürecektir diye.
0: Yani ne kadar sürer bilmiyorum ama şimdi zaman içerisinde özellikle bu hareketli piyasalar insanları kendilerinde bir güvenle alakalı bir liman arayışına sokuyor. Bizde iki tanesi var. Bir tanesi yani dövizin artabileceğiyle alakalı ya da Türk lirasının değer kaybedeceğiyle alakalı çeşitli siyasi ekonomik gerekçeler. Bir diğeri de hala toplumun önemli bir kısmında e, faiz almama hassasiyetini e, fazla olan e, paralarını dövizde tutarak insanlar bir şekilde kendince telafi ediyor. Döviz ve altında bu, bu başlık var. Fakat baktığımızda özellikle altında çok ciddi hareketlenmeler var. Yani altının döviz bazında baktığımızda. Haziran ayında 1900 dolar üzerine çıkan altın 10'su. E, bugünlerde e, 1700 59'lar, 1750'lere kadar hatta bir ara 1750'nin de altına indi. Dolayısıyla çok hareketli ama ona rağmen kimse satmıyor. İnsanlar yani altınım altın, dövizim döviz olarak demeye devam ediyor. Bu uzun vadede insanların kendi para birimine olan güvenini tesis etmek çok kolay değil ama gönlümüzden geçen o tesisin sağlanmış olması. Fakat şu anki görüntü ne altında ne dövizde insanların e, o bozmayı yapmayacakları yönünde bir çok kemikleşmiş bir rakam var. 232 milyar dolar ulaştı şu anki bankacılık sektöründeki evet. rakam.
1: Peki şimdi e, altın ususu e, yine o COVID ile bağlantılı olarak fiyata etkileniyor, ekonomilerin tekrar kapanacağı ve dünya ticaretinin daralacağı yönünde ee, yine delta varyantına bağlı olarak da petrolde e, fiyat artışının e, durulup geri gelmesi söz konusu ee, ve önümüzdeki yıl itibariyle de bu seviyelerde kalacağına yönelik daha doğrusu Dünya Enerji Ajansı'nın bir açıklamasında arz fazlası olabilir dolayısıyla fiyatlarda, çok fazla artmaz diye bir Şimdi beklenti size var. Şimdi
0: söylerken ben bir taraftan şeye bakıyorum. Yani Brent petrolün grafiğine bakıyorum. Yani yılbaşından bu yana aldım. Çok geri gitmeye gerek yok. Çünkü önemli olan bu sene nasıl bir trend sergilediği. Yani başında 50'li dolarlar dolar rakam tepe nokta olarak Temmuz'un 6'sında 77 dolara görmüş. Ondan sonra ufak ufak şeylerle bir ara 68 67 dolarlara gelmiş. Şu anda geldiğimiz nokta 71 72 dolar seviyesi. Dolayısıyla yani burası sanki oturmuş gibi ama dediğiniz gibi yeniden ekonomilerin daralması, kapanması gibi bir şeyden bahsedilirse e, talep olmayacağı için burası düşebilir. Fakat az önce yine bir şey daha söylediniz. Yani kimse ekonomisini kapatmaya meyilli daha, değil. Razı da değil, meylli de değil. Onun için yani burada denge oturacak gibi duruyor inşallah oturur. Yani petrolün yukarı giden her fiyatı bizim cebimize zarar. Ama evet. yapacak da bir şey yok. Yani netice ihtimali bir taraftan da doğal gazlarımız falan çıkacak inşallah. Onlar da bizim neyimiz olur.
1: Evet doğal gaz dedik. Şimdi şeylerle ünsal ve yaşadığımız felaketlerle bağlantılı olarak bir iklim raporu yayınlanmış. O iklim raporunda da bir buçuk derecelik bir yükselmenin e, telafi edilmesi için önümüzdeki on yıllara ihtiyaç var karbon emisyonuyla ilgili. E, şimdi e, bu felaketlere de değinerek e, belki geçen haftada konuşmuştuk özellikle enerji üretiminde hidroliklerin yani e, barajlardan elde edilen enerjinin düşmesiyle birlikte bu ee, doğalgaza ağırlık verilmişti aynı şey tüm dünyada özellikle Batı ülkelerinde de e, bu iklim e, vergileri karbon emisyon vergileri nedeniyle e, kömür santrallerinin e, e, çalıştırılmaktan vazgeçildi e, açığı da, doğalgaz santrallerine ağırlık vermek yönünde telafi ettikleri yönünde bilgi var. Bu da doğalgaz fiyatlarının art, doğalgaz fiyatlarını artırdı. Ve önümüzdeki süreçte de doğalgaz fiyatlarının artışı yönünde beklentiler var. Bunları ne diyorsunuz? Şimdi bizim doğalgaza yani 2023'ü bekleyeceğiz inşallah.
0: Evet. Şimdi burada tabii biz ithalatç olmaya devam edeceğiz. Yani çünkü onları çıkardığınız kullanmaya başladınız bir zaman. Şu anda dışa bağımlıyız. O bağımlılığın böyle kısa sürede e, bitmesi ya da kesilmesi beklenmiyor. Dediğiniz gibi bu anlamda en çok tartışılan konulardan bir tanesi bu yeşil ekonomi ya da işte sürdürülebilirlikle alakalı e, düşünceler ortaya atılan iddialar var. Artık Farkındaysanız bütün firmalar özellikle bu yeşil e, sürülebilirlikle alakalı raporlar yayınlıyor.
1: Sertifikalar almaya çalışıyorlar. Sertifikalar
0: almaya çalışıyorlar. Çünkü onu birçok ülkedeki özellikle ana alıcı konumundaki firmalar da istiyor. Yani diyor ki senin karbon ayak izini göreyim. Çok eğer karbon üreten salınımı yüksek olan bir üretimin varsa senden almayacağız. işte ona söylemiş Ya da söylemiş vergisini öde.
1: Diyor.
0: Ya da vergisini öde. Doğru. Netice itibari bu maliyeti artıran evet. bir unsur. Yani bu konuda özellikle çok sayıda yazı yazılıyor, çok sayıda makale yazılıyor. Fakat ortaya bir şey çıkıyor. Özellikle örnekleri de var. Hatta yakın zamanda siz de okumuşsunuz Harvard Business Review'de bir bu sürdürülebilir yapıyla alakalı bir yazıda. Buna çok özen gösteren firmaların her türlü sertifikasyonu yapmış olmalarına rağmen Yalnız kalıyor olmalarından dolayı başkalarının o sektörde ya da benzer sektörlerde aynı adımlar atmıyor olmaktan dolayı bu işe meyleden firmaların açık ara maliyetlerinden dolayı piyasa kaybettiklerinden bahisle böyle bir şey ortaya konuyor. Dolayısıyla bu sadece bir firmanın ya da iki firmanın ya da göstermelik yapılacak olan şeylerle çözülecek bir hadise değil gerçekten bu karbon salınımıyla alakalı yani küçüğüyle bir önce büyükleri yapması gerekiyor. Adımların atılması gerekiyor. Ya da ciddi bedeller ödeyeceğiz. Biz de bu özellikle kömür zengini bir ülke olarak yani düşük kalorili de olsa kömür zengini bir ülke olarak oradaki o lingitlerden enerji üretimi bizim için değerli. Fakat arkasından da böyle bir sıkıntı var. Evet
1: burada e, bu e, yeşil e, sektöre yapılacak yatırımlar konusunda yani yeni yap yapılacak yatırımlarda da özellikle finans sektörünün e, asıl rol oynayacağı özellikle batı ülkelerinden tedarik edilecek finansman da eğer siz e, çevreyi kirletecek bir yatırım peşindeyseniz buna finansman bulmakta zorluk çekeceğiniz aşikar deniyor. Yani özellikle batı ülkelerindeki büyük finansörlerin başlattığı çalışmalar var. Yine ülkemizde de bazı bankaların teşvik edici yönünde uygulamaları var. Yani eğer siz çevreci bir yatırım yapıyorsanız ne bileyim bacanıza işte bir yatırım yaparak filtre takıyorsanız bunun finansmanı için diğer konulara oranla daha düşük bir ...maliyet ödüyor olacaksınız... ...bu yönde de teşvikler var... ...herkese Türkiye'deki bankalarında... ...yurt dışından sendikasyon benzeri... ...tedariklerinde de bir takım avantajlar... ...sunulmaya başlandı... ...yani önümüzdeki süreçte de... ...çevreyi kirleten projeler için... ...finansman bulmak neredeyse imkansız hale gelecek... ...önümüzde kaç yıl sürer bilmiyorum ama...
0: ...yani dünyadaki... ...genel trend o... Yani ...işte özellikle bu seller... ...işte orman yangınları... Ya bunların hepsinin yıllardır anlatılan işte bir de bir ozon, ozon yırtığı vardı o ozon yırtığı kapandı nasıl o konuşulmuyor nasıl oldu öyle mi? öyle dolayısıyla hemen gündemden çıktı yani şimdi bazen abartılıyor mu diye insanların sorgulaması ve bundan çıkıyor hatta komik şeyler de oluyor burada özellikle Amerika'da bir ara başkan yardımcısı sonra başkanlığına aday oldu Al Gore hmm, evet. seçilememişti mesela bu adam hep çevreciliğiyle bilinir tabiatı koruması ile bilinir fakat bir gün işte bu gazeteciliğin güzel tarafı da bu adamın e, yemek yediği tabakta nesli tükenmekte olan bir balığı yani <gülüyor> O ne bu ne diye. O yüzden burada söylenenle amel edilenin uyumlu oluyor olması lazım. Şu an dünyayı kirleten kim? Gelişmemiş ülkeler mi? Afrika Hayır, mi kirletiyor?
1: ne kadar kirleten onlar yani.
0: Yani kim kirletiyor sorusunun cevabı şimdi belli bir yükü tuttuktan sonra belli bir şeye ulaştıktan sonra hani bu buradan şu anlam çıkmasın. Biz de kirletelim ondan sonra konuşuruz. Bunun da e, adil bir şekilde dağıtılıyor olması lazım. Yani bir programda hatırlarsanız konuşmuştuk. Işıksız fabrikalar yani sadece robotların çalıştığı. Ama o robotlardan dolayı işini kaybeden insanlara da gelir sağlayacaksınız ki o insanlar bu fabrikanın ürettiklerini tüketsinler. alabilsinler, tüketsinler. Ekonomi devam edebilsin. Dolayısıyla buradaki bu ilahi adalet diyebileceğimiz şeyi nasıl sağlayacağız? İşte buradaki insanların yani ellerini vicdanlarına koyacaklar diyeyim ama yani kapitalizmin vicdanı, vicdanı olmaz. Tek bir şey vardır orada kar. Ee, o nasıl sağlanacak sorusunun cevabı çok sıkıntılı.
1: Şu da var, onu da görmek lazım. Özellikle batı çevreyi kirletecek sektörlere gelişmekte olan ülkelere transfer ederek ilk adımı öyle başladı.
0: Bitirdiler büyük ölçüde. De.
1: Evet. Şimdi e, ikinci aşamadalar. Şimdi de onları vergilendirme aşamasına geldiler. Bu sefer bu bizim gibi ülkelerden e, daha e, geliş geri kalmış ülkelere yönelik bir e, yine e, sanayi göçü başlayacak diye düşünüyorum ben.
0: Bizim zaten hedefimiz o değil mi? Katma değerli olsun. Evet. Kirletmesin. Yani özellikle teknoloji bağlantılı olsun. Çünkü gelecek artık kaçınılmaz bir şey. Teknoloji, yani üretimi de tabii teknolojiyle beraber yapmak lazım. Çünkü üretimi yapabilmenin ne menem şey olduğunu en iyi aslında bu Covid'de gördük. Yani bir sürü eleştiriler yapabiliyoruz, şunu yapabiliyoruz, bunu yapabiliyoruz ama asgari olması gereken en temel ihtiyaç maddelerini üretebilen bir ülke olmanın gerçekten ciddi avantajını hatırlarsınız. Bu
1: çevrecilikte belki bir de Bireysel olarak düşünmek gerekir. Yani ben birey olarak çevreyi ne kadar kirletiyorum? Bunun için işte kaç tane gömleğim var, kaç tane ayakkabım var, ne bileyim bunları hesap etmek lazım. Tamam
0: ben size sorayım. Ne kadar çevrediyorsunuz? Çocuk
1: bezi bile bebek doğduğu anda çocuk bezi kullanıyorsanız Çevreyi e, kullanmayan e, bir bebeğe göre.
0: Ne diyeceksiniz? Artık? Anneler tekrar eski o şeyler mi? Amerikan bezine mi dönsünler?
1: Diyebiliriz de yapacak anne bulabilir. Döverler bizi. Bilmiyorum. Yani.
0: <gülüyor> Hanımefendiler dinliyorsa döverler bizi. Siz ne diyorsunuz
1: e, O zaman özür dilerim. Eski... Çocuk bezi hariç olmak üzere diyelim <gülüyor> diğer konularda kaç tane giymedi? Yani 80'e 20 kuralını hatırlatalım yani on tane elbiseniz varsa gene yüzde seksen itibariyle iki tane elbise giyiyorsunuzdur. Sekiz elbise duruyordur. Ama onun üretilmesi için ciddi biçimde enerji harcanmıştır Yok. ve çevre On tanesinin
0: tamamını giyiyorsunuz ama öyleye kadar birisini giyiyorsunuz. Günde iki tane çıkıyor. O da çamaşır makinesinde gidiyor. deterjan üretimiydi. Suların kirlenmesiydi. Denizlerin bu anlamda işte misilaj gibi bir problem yaşadık halinde evet. yaşıyoruz yani görüntüde yok ama netice böyle denizin dibinde gerektiğinde canlanabilen bir mekanizm o. Dolayısıyla bunların gerçekten bireysel anlamda baktığımızda ee, hesabı çok zor ama oturup düşünmek zorundayız. Bir kızıl delil var ya. Biz dünyayı dedelerimizden miras almadık, torunlarımızdan ödünç aldık diye. Biz biraz torunlara karşı galiba cömür cemaat tutanacağız öyle gözüküyor. Evet. Görünüz. Petrolden bahsettik. Petrol fiyatlarının en son e, bu şeye girmeden önce karbon salınımına girmeden önce petrol fiyatlarının şu an 71'li dolarlarda 71-72 dolarlar seviyesinde seyrettiğini görüyoruz. Burada tabi özellikle son dönemde sanayi üretiminde yoğun olarak kullanılan bakır fiyatlarındaki ciddi hareketlenme e, bu sektörlerde iş yapan firmaların bilançolarını çok güzelleştirdi. Yani 1'e 2 1'e 3 şeklinde arttı. Talepten dolayı mı? Önemli bir kısmı talepten dolayı üretimlerden dolayı ama e, sanayide kullanılan metalik e, madenler son derece cazip gözüküyor şu dönemde. Altın biraz geri gelse de bakır ve diğerlerinde bir hareketlenme var. Şimdi bunlar da bize tabii maliyet olarak önümüze geliyor. Özellikle inşaat sektörüyle alakalı bu demir çelik fiyatlarının geldiği nokta ve e, şu an halka açık olan demir çelik firmalarımızın bilançolarına baktığımızda muhteşem karlar görünüyor kimsenin karında gözümüz yok ama bunların bize maliyet olarak yansıdığını hepimiz biliyoruz. Ne diyorsunuz? Orada? Şimdi
1: inşaat maliyet endeksi yayınlandı Haziran itibariyle yıllık artış 42.48 yani %43 seviyesinde inşaat maliyetlerinde artış var. Yani inşaat firmalarıyla da çevremizde var. Benim gördüğüm kadarıyla e, mutsuz görünüyorlar.
0: Ağırdan alıyorlar işte. Biraz e, bekliyorlar
1: herhangi bir üretimle zaten şu anda satma noktasında sıkıntı yaşadıklarını ifade ediyorlar. Hmm. Tabi satış sıkıntısı doğrudan e, konut alacaklarını özellikle finansman maliyetinin yüzde birinin altına gelmesine bağlı. Ama fiyatlar arttığı için peşinatın tedariki e, de başta olmak üzere ciddi bir sorun. E, bu arada istatistiklere değinelim Ünsal Bey evet, e, iş gücü belki herkese ilgilendiren e, e, iş gücü istatistikleri işsizlik oranı %10,6 seviyesinde gerçekleşti Haziran itibariyle ama şimdi Ağustos'tayız e, Temmuz'dan itibaren e, kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarmaya yasağı bitmişti dolayısıyla Temmuz'da neler yaşandığını kestiremiyoruz ama bir handikap olarak işten çıkarmalar söz konusu olmuştur. Ee, gördük yakın çevremizde de ee, özellikle ayın ilk günlerinde yoğun olarak e, bunlar yapıldı ama bir taraftan da e, açılmalara hele lezme sektöründeki açılmalara bağlı olarak da otel, restoran e, gibi işletmeleri düşünürsek başta e, oradaki açılmalar ve canlılıklarla ilgili de orada da istihdamda bir artış ee, olduğunu e, görebiliriz. Dolayısıyla e, Temmuz ayı nasıl gelecek? E, sanki bu seviyeleri e, devam ettirir gibi görünüyor.
0: Evet, bu seviyeler devam ettiriyor. Hatta bu arada e, özellikle bizim e, yani ne diyelim daha az eğitimli e, hizmet alınabilecek sektörlerdeki yani biraz da bu e, düzensiz göçmen e, tartışmalarının da bir kenarında olan, bir ayağında olan bir şeyden bahsedeceğiz. etmeniz bence. Bir taraftan azalıyor yani bu üretim artışına bağlı olarak. Ama öbür taraftan da çok yoğun bir şekilde destek elemanı ihtiyacı açığı var. Yani şu an artık ev ekonomilerinde özellikle yani yaşlı olan ev hanımlarının ya da çalışmakta olan ev şey hanımefendilerin yardımcı bulmakta ne kadar zorlandığını yerli ya da yabancı bu anlamda bakıma muhtaç
1: ihtiyarlar bakma içinde de
0: muhtaç ihtiyarların durumu zaten bu anlamda gerçekten işler acısı yani yok yani ne kadar para verirseniz verin yani biraz böyle sağlıktan anlayan biraz böyle yani ne derler zor şartlarda çalışabilecek insan sayısı evet var ama inanılmaz rakamlar istiyorlar Mesela burada farklı bir e, olgu var yani bizim ve orada da yabancılar var genelde birbirimizi yemeği bırakıp yani oturup düşünmemiz gerekiyor. Yani gerçekten bizim şu an toplum olarak ihtiyaç duyduğumuz o yardımcı elemanları nereden karşılayacağız? Bununla alakalı özellikle mesela Körfez bölgesi biliyorsunuz. Uzak Doğu, Tayvan, işte Filipinler, Tayvan ile de Filipinler, Endonezya gibi yani dışarıda çalışma zorunda olan insanların erkekler kalıyor memleketlerinde, kadınlar yardımcı olarak o bölgelere geliyor. Türkiye mesela bu anlamda politika geliştirmek zorunda sadece Türkmenistan, Özbekistan'la ve biraz o kontrolsüz bir şekilde gelen ile ne kadar gidecek?
1: Evet orada yeni erkekler için de hakeza çalışmaya gelen Afganlar vardı daha önce. Şimdi Afganlarla ilgili farklı bir tartışma var. Afganistan'daki siyasal durum ve Amerika'nın çekilmesiyle beraber özellikle erkeklerin ülkeyi terk ettikleri. Ve bizim ülkemizde hatta bizden de Avrupa'ya geçme yönünde Her şeyler var. Her tarafa
0: gidiyorlar. Var. Bizim ülkemizde bir kültürel şey de var onların için. Avantajı var.
1: Avantaj var. Ama istihdamda da ciddi biçimde e, Suriyeli e, ve Afganlı olmak üzere istihdamda. Ama bunların büyük bir kısmı kayıt dışı görünüyor. Belki yüzde doksanı kayıt dışıdır. Onların da e, yani bir taraftan işsizliğe bahane olarak... Yani iş kaybediyoruz diye Ama onların yaptığı işleri de talip olan, talip yok. olan yok Dolayısıyla ya, aslında, böyle bir çelişki için, içerisindeyiz
0: Aynen öyle yani bir çelişkimiz var O çelişkiyi oturup akıllı tartışamıyoruz birbirimizle Hep böyle bir itham Hep bir suçlama kültürüyle yaklaşıyoruz Yani e, verilen görüntülere Bakınca işte bir otobüsten Ya da bir tırdan yüzlerce e, Genç erkeğin e, iniyor Şehrin bir bölgesinden şehre intikal ediyor olması tabi ki hoş görüntüler değil var. Ama gerçekten bunlar nedir sorusunun cevabını? Buna yönelik şeyler ne? Geçen gün Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu e, o basın toplantısında vardı yani. İran sınırında 150 kilometreyi geçen duvar ölmüş. Duvar ölüyor. Yani, Onun da bir maliyeti var. bir yani, maliyeti evet. var. Yani Ama şu bir gerçek özellikle Afganistan'dan bu tarafa transferde İran çok bir şey yapıyor yani. Hemen e, servisin, yapıyor. servisini Anladım. yapıp geçiyor çok yani. Dolayısıyla bunların hepsinin değerlendirmesi gerekir. Yani birbirimize siyaseten üstünlük sağlayacağız diye böyle her şeyi masaya biçimsiz bir şekilde yatırmak bizi doğru sonuca götürmez.
1: Ama bu tamamen temenni olarak kalıyor
0: maalesef. Yapabileceğimiz başka bir şey var mı? Evet. evet isterseniz e, içeriden anahtarıyla. Evet. Uyarı geliyor. Onlarda söylemediğimiz yeni bir şey var mı? Bir e, istatistikler. İstatistikler
1: şey dikkat çekecek. Ciro endeksi var. Yüzde altmış üç. Haziran'da gerçekleşmiş yüz, e, artış yönünde anahtarıyla tek şöyle bir bakacak olursak Paraken'de e, satış endeksi var. Yüzde on yedi virgül dört artış yönünde. E, sanayi üretim endeksi var. Yirmi üç virgül dokuz. Sanayi e, daha önce de değindik. Burada kapasite kullanımı ve yeni, yeni yatırım konusunda gayet iyi giden bir şey var. Burada belki e, kısmen değindik ama özellikle ...lojistik tarafında yani... ...uzak doğudan e, olan... E, ...navılın... ...fiyatlarının aşırı derecede yani... ...beş altı kat yükselmiş olması... ...bizim ülkemiz açısından... ...ciddi bir avantaj oluşturuyor. Özellikle batı ülkelerine yapılacak... E, ...ihracatta... ...yani e, sanayideki üretimi... ...destekleyen belki fark, ne kadar... ...farkındayız bilmiyorum ama... ...ana unsurlardan bir tanesi... ...bunu kalıcı kılmak... E, ...gerekiyor... Ee, bu arada işte e, bu navlunla belki denizcilik sektörüne de değinmek lazım Ünsal Bey. Bir ara 2008 krizinden bir sonra be... evet ciddi bir sorun yaşamıştı.
0: Şunu ben biliyorum denizci arkadaşlarla konuştuğumuzda son 6 ay e, iyi izliyorlar özellikle kuru yük taşımacılığı yapanlar son altı ayda iyi olduklarını yani istedikleri seviyede geliyor. Hepsinin iyi
1: geldi. olduğunu belki petrolde bir sıkıntı olabilir mi bilmiyorum yani, petrol taşımacılığı.
0: Kimyasal tarafta e, yani bazılarında istisna olabilir ama kuru yük taşımacılığında ciddi şey var. Son olarak ben sadece e, Rusya ile alakalı iki tane not almışım onu belirteyim. Bir tanesi yani çok uzun zamandan beri ses edası çıkmıyor ve bu konuda alternatif tıp ve e, kendi derdini çözüyor olmak noktasında Rusya hep bilinirdi ama tarihi zirveye yakaladılar. 815 tane e, Covid vaka ölümüyle ilk defa en yüksek sayıya ulaştılar. Rusya'nın önünde böyle bir e, çözmesi gereken handikap var. İkincisi de enteresanlar. Herkesin Batıların özellikle kaçtığı, büyük ilçeliklerini tasfiye ettiği yerde Rusya e, o bir zamanlar 79'da girdiği, uzun süre güç dengesini kontrol etmeye çalıştı ama başarısız oldu. Afganistan'da Büyükelçiliğini aynen muhafaza etmeye karar almış. Onu bir not olarak ekleyelim. Orası çok e, ilginç gelişmeler olacak. Taliban 15 eyalet başşehirine ele geçirmiş vaziyette. Yani önümüzdeki günlerde ekonomi evet. ve siyasi bağlantılı
1: Havaalanında olacak mıyız? O da ayrı bir Afganistan
0: var, evet. mevzunu e, inceleyeceğiz. Sanki havalanda olmayacağız gibi bir görüntü çıkıyor. Yani. Şu an biraz soğutuldu gibi sanki koyun da Taliban da istemiyor zaten. Neyse kapatalım. Buyurun. Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Bazı noktalarda hızlı hızlı anlatmaya çalıştık. Dilimizin döndüğünce, Sürç'ün lisanı Af. istik. Affı olan. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar.